0: weg naar het licht. Een Bijbelstudieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao. U kent allemaal wel de geschiedenis van het volk Israël. Wanneer we aan Israël denken, dan denken we aan allerlei grote conferenties. Aan Palestijnen, aan Syriërs, aan Egyptenaren en aan Amerika. We denken allemaal aan de Zesdaagse Oorlog. De strijd om de Golanhoogten. We denken aan de strijd van elke Israëliet om zijn land te behouden. Een land wat door God is beloofd. ...aan de nakomelingen van Abraham. Het lijkt erop dat in de tijd waarin we nu leven... ...opnieuw een zekere jodenhaat te bespeuren valt. Hoe komt dat nu eigenlijk? Dat steeds weer in de wereldgeschiedenis... ...dit volk zo wordt achtervolgd... ...en van de aardbodem lijkt verdwenen te zijn op sommige momenten... ...en dan toch weer als een opstanding uit de doden... ...naar boven schijnt te komen... In Nederland kennen wij in Zeeland, een land wat aan de zee onttrokken is, het spreekwoord LUCTOR et emergo, ik worstel en kom boven. Dan slaat dat op het feit dat de Nederlander lijkt uit de klei getrokken te zijn. Een land aan de zee onttrokken, om daar op te wonen en een land van te maken en te bebouwen zodat het vrucht kan voortbrengen. Maar van Israël zou hetzelfde gezegd kunnen worden. Het is een land wat door God aan een volk is gegeven wat niet anders was dan alle andere volkeren op de wereld. Maar door God is uitverkoren, zodat het Ami en Rugama zou zijn. Mijn volk. Nu is het tijdelijk, door de komst van de Heer Jezus en de Messias die verworpen was door de Joden, is het opzij gezet. Tijdelijk, zeg ik. Want Paulus denkt aan dat volk Israël nog steeds via zijn woord. Laten we voor vandaag eens lezen in Romeinen 11 vers 11. Waar Paulus spreekt over de, zijn volgelingen, maar ook over de Israëlieten. Zijn broedervolk. Hij vraagt, zijn zij gestruikeld op dat ze zouden vallen? Dat zij verre. Maar door hun val viel het heil de heidenen ten deel, opdat zij hen zouden nastreven. Hier gaat het om Israëls val als de oorzaak van onze redding. Onze, dan denken we aan de christenheid. Met andere woorden, de zware zonde van Israël... ...verschaft ons dien overeenkomstig de grootte van de genade. En met welk doel? Wim Malgo van de Middernachtsroep heeft zich tot thema steeds weer gesteld... ...het herstel van het volk Israël. En... Uit zijn blad citeren we nu verder zijn visie erop. Het is het overwegen waard. De wisselwerking van Israël en ons, de heidenen, christenen uit de heidenen, is opvallend. Het is als een kringloop die steeds verder gaat. Israël dient ons de begenadigden na te streven om ook begenadigd te worden. Het moet met een heilige jaloezie worden vervuld, schrijft Paulus. Want hij zegt daarin in het vervolg in Romeinen 11 vers 30 en 31 Zoals ook u vroeger God niet hebt gehoorzaamd en nu begenadigd bent als gevolg van hun ongehoorzaamheid, zo hebben ook zij nu niet gehoorzaamd als gevolg van uw begenadiging, opdat ook zij begenadigd zouden worden. Hier zien we dat de kringloop van de heilsgeschiedenis gesloten wordt. Eerst valt het heil de Israëlieten ten deel, dan de gemeente en dan na de opname van de gemeente opnieuw weer Israël. Het thema voor vandaag is dan ook hoe wek ik bij anderen een heilige jaloezie op. En dan met anderen zouden we eigenlijk het Joodse volk moeten bedoelen. Als wij als opdracht hebben Israël jaloers te maken op de genade die we in de Heer Jezus hebben ontvangen. Dan komt dat omdat de schrift aanneemt dat onze omgeving ons al nastreeft. Dat wij dus een voorbeeld zijn geworden. Maar juist hier voelen wij dat er een blokkade is. We zouden ons kunnen afvragen, zijn de kinderen jaloers op ons als ouders? Zijn wij hun voorbeeld. Zeggen zij zoals onze ouders de Heer Jezus navolgen, zo willen wij hem ook navolgen. Of zitten uw kinderen onder een religieuze plak, zodat ze denken, oh, Zodra ik meerderjarig ben, smeer ik hem. En wanneer we ons tot de jonge mensen richten, Wekken jullie in jullie collega's en kameraden het verlangen naar Jezus Christus op, Vergeet niet dat alleen de waarheid in jullie hart ook anderen naar de waarheid doet verlangen. In de ware huizen zie je vaak prachtig gekleurde kunstbloemen. De eerste paar tellen imponeren ze je. Maar als je dan dichterbij komt, merk je twee dingen. Ze zijn hard en ze geuren niet. Zo is er ook veel kunstchristendom, naamchristenen. Wat voor mensen uit deze wereld niet aantrekkelijk is, maar juist afstoot. En hoe is het nu met de collega's op kantoor en op de zaak? Worden ze geboeid en gestimuleerd door wat we hebben? Of worden ze er jaloers op? Echte blijdschap werkt aanstekelijk. De Heer Jezus zegt, u bent het licht van de wereld. Licht zie je, het praat niet, maar het schijnt. En echte blijdschap is geen synthetische, maar echte blijdschap werkt aanstekelijk. Verblijd u in de Heer te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Dat leest u, lezen we in Filippenzen 4, vers 4. Paulus zegt er ook op dat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Wanneer we dat nalezen in Efeze 3 vers 16, dan maakt dat diepe indruk op ons. Want hebben we allemaal niet die kracht nodig om staande te blijven, te midden van een geslacht wat eigenlijk het christendom als verworpen beschouwt? Onze omgeving merkt de goddelijke kracht wanneer we werkelijk wedergeboren zijn en de Heer Jezus in ons hart hebben ontvangen en zijn wandel openbaren. Mensen die in geestelijke onmacht leven worden overvallen door een machtig verlangen om deze kracht ook te bezitten. Straalt zijn kracht door uw zwakheid heen? Of ont moet u de ontbrekende kracht compenseren met veel woorden? Ja, Jezus zegt dat hij ons rust wil geven. En dat zegt hij in Matthäus 11 vers 29. Maar dat veronderstelt natuurlijk wel dat we naar hem toe gaan. Ja, wat heerlijk als een kind van God midden in dit hextische leven van alle dag deze soevereine rust uit kan stralen. Dan raakt dat in het hart van de gejaagde mens een snaar aan. Zodat hij er ook gaat naar gaat verlangen en die rust wil ontvangen. Hij zoekt dan naar de Heer Jezus en mij begint te smeken in de onrust, Jezus. Wees gij mijn diepe rust. Of we denken aan de woorden uit Romeinen 5, vers 5. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Wat een geweldige mogelijkheid hebben wij, wedergeboren mensen toch. In een wereld vol haat, jaloezie en boosheid is het een voorwaarde, maar ook een opdracht om die heerlijke liefde van God uit te stralen. Vergeet niet dat deze liefde precies dezelfde liefde is die hem ertoe bracht zijn enig geboren zoon over te geven aan het kruis. Wat een machtige uitwerking heeft de liefde van God gehad. En dat heeft zij ook vandaag nog, via u, luisteraar, die een kanaal wil zijn van deze liefde. Heeft u zich al opengesteld voor die liefde van God? Deze liefde overwint de tegenstander. Zij overweldigt zelfs de hardste mens. Zij werkt net als vurige kolen op het hoofd van de vijand. En ze wekt een heilige jaloezie in zijn hart op. Dit alles zijn vruchten van de geest. Die als ze door uw omgeving worden gezien en geproefd, precies eender werken als een lekker ruikende maaltijd op iemand die honger heeft. Dan wordt er een machtig verlangen naar Jezus gewekt. Want volgens gelaten 5 vers 22 is de vrucht van de geest liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. constateren dat al deze vruchten bij u niet gevonden worden. Tja, wat moet u dan eigenlijk doen? Lees dan voor uzelf nog eens Johannes 3 vers 3 en 5. Hoe u opnieuw geboren kunt worden, hoe u helemaal opnieuw kunt beginnen en die heerlijke toevlucht, de Heer Jezus Christus kunt vinden, die voor u als een rots, een schuilplaats wil zijn.